0: sabah raporuyla devam ediyoruz. Genel yönetmenimiz Açıl Sezen'le beraber karşınızdayız. Açıl aslında bu da fena olmadı değil mi? Arada beraber de mi yapsak böyle format değişiklikleri? bu
1: sefer talihsizlik konuk iptali nedeniyle gerçekleşti ama e, deneyebiliriz hani senin, arada. Seninle sohbet hiç fena
0: olmayacak. <gülüyor> Şimdi tabii Gökhan'la biz daha çok denk geliyoruz. Burada izleyici ona daha çok alışık ama e, konular zaten e, belli, grafikler zaten belli. Üzerinden geçmekte fayda var. Yeni güne başlarken ekranını özellikle yeni açanlar için. E, şöyle bir baktığımızda piyasayı toparlayacak olursak biz de borsada bir miktar değer kaybı var. Tahmin tarafının faizlerimizde düşüşler yaşandı. Kurda bu sabah yükseliş var ama onu tabii bir miktar yurt dışında da açıklamak mümkün. CDS tarafında ise 711 bas puandayız. Burası herhalde en önemlisi. Çünkü baktığımızda Ekim 2018'de gördüğümüz 852 bas puandan beri en yüksek risk primine işaret ediyor ve 8 gün üst üste yükseliyor burası açıl. 2008'den beri de böyle bir filmi görmemişti piyasalar. Şimdi Az önce Tuncay Turşucu vardı ilk söz programının konuğu olarak. Dedi ki bu borsada yabancı ağırlığı zaten %35'ler seviyesinde. Takas oranımız düşük. Yerli yatırımcı da CDS'e çok fazla bakmıyor açıkçası çünkü gidecek alternatifi yok enflasyonist bir ortamda. O yüzden normal şartlarda tabii ki yüksek CDS'in borsa üstünde baskı yaratmasını beklerdik ama mevcut yatırımcı kompozisyonu yüzünden çok birebir etkisi de olmayabilir diye düşünüyorum dedi. Sana ne söyler piyasa tecrüben sen bu CDS'i nasıl okuyorsun? Çünkü sonuçta şirketlerimizin borç çevirmesi açısından yine devlet tahvillerinin primlendirilmesi açısından 711 bas puan az buz bir faiz de işaret etmiyor değil mi?
1: Şimdi genel anlamda baktığımızda zaten Türkiye'de de dünyada da son dönemde özellikle merkez bankalarının sıkılaşan politikaları nedeniyle bir miktar hani hemen hemen her merkez bankasının müdahalesi var bir faiz artıyor kimi kura doğrudan müdahale ediyor vesaire ama bir yükseliş söz konusu gelişen ülke kurları üzerine de baskı söz konusu bizde de yine benzer şekilde son dönemde hem kurda başlayan hareket hem de aynı Zamanda yatırımcıların da, uluslararası yatırımcıların da özellikle swap piyasasında ciddi anlamda sıkışmalarından kaynaklanan ki gecelikte işte %50 ile %70-75 arasında değişen oranlarda bir faiz, swap faizinden bahsediyoruz. Dolayısıyla oralardaki TL sıkışıklığı içeride var olan yatırımcının kendisini koruyabilmek adına bir miktar daha risk primine yönelmesine neden oluyor. CDS yükseliş sebebi biraz bu açıkçası. Londra piyasasında özellikle Türk lirası bulmakta güçlük çekiliyor. İçeride var olan yabancı evet %35'lere kadar Borsa İstanbul'da geldi, %3'lere kadar işte bono tahvil piyasasında geldi. Ancak buradan daha sonra nereye kadar gidebilir sorusuna da üç aşağı beş yukarı yanıt bulmak açısından satış devam etti. Yani hani dibine geldik denilmesine ne rağmen satışların devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Swap piyasasında eksiğe doğru gitti yabancının pozisyonlanması. Dolayısıyla hani o baskının global anlamda ciddi olarak yukarı giden tahvil faizleri, bunun yarattığı baskıdan bir miktar kaçmak için pozisyon azaltmak isteyen yabancı yatırımcı, bunların da TL bulamamalarından kaynaklanan swap yükselişi onun da CDS üzerindeki etkisi diye değerlendirebiliriz. Böyle
0: bir domino etkisi takip ettik. Şimdi tabii yurt dışına da baktığımızda dediğin gibi esasın orada da borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir ortam var. İşte mesela Bloomberg'un hem devlet hem şirket tahvillerini içerisinde barındıran tahvil endeksine baktığımızda %10'un onun üzerinde değer kaybı tepe noktadan yaşadığını hep aktarıyoruz. Acaba tahvil faizlerinde en kötü geride kaldı mı? Bu da çok tartışılıyor. Yakın tarihte mesela YUBS'ten bir değerlendirme gördüm diyor ki uzun vadeli tahvil faizleri şimdilik zirve görmüş olabilir. Büyüme hisseleri hala değer hisselerinden pahalı diye görüyoruz şeklinde bir mesela piyasa yorumu yapmışlar. Wells Fargo tarafına geliyorum. Resesyon bu sene sonu ve gelecek sene başı için artık bizim bas senaryomuz haline geldi şeklinde bir yorum vermişler. BlackRock ve JP Morgan ise hisse senetlerinde resesyonda artık aşırı kötümser bir fiyatlamaya borsaların yöneldiğine işaret ediyor. İşte mesela Nazdağ'a bakıyorum 22 Kasım zirvesindeki rekordan %28'lik bir aşağı çekilme söz konusu olmuş. Yurt dışına baktığında bu tip bir resesyon ihtimalini sen piyasalarda çok fazla fiyatlandığını düşünüyor musunuz? İşte nispi güç endeksidir vesairedir farklı yerlerden tabii ölçmeye çalışıyoruz ama.
1: Şimdi bundan çok kısa süre öncesine kadar bir resesyon olmadan yumuşak iniş senaryosu olur mu olmaz mı bunu tartışıyorduk. Daha sonrasında resesyon olmadan da pek olmayacak galiba bu tartışılmaya başlandı. Daha sonrasında stakflasyon korkusu çok daha belirleyici hale geldi. Dolayısıyla hani ekonomilerin yavaşlaması vaka ancak yüksek enflasyon ortamında yavaşlaması daha ciddi bir problem haline gelmeye başladı. Şimdi ise resesyon olacağı artık cepte de ne kadar şiddetli olur, kısa mı sürer, uzun mu sürer bununla ilgili tartışmaya doğru çok hızlı bir şekilde gelindiğini görüyoruz. Birkaç etmem var elbette. Bir tanesi yüksek emtiye fiyatları. Diğeri özellikle savaş etkisi nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve Avrupa üzerinde yaratmış olduğu bir ciddi baskı daha var savaşın. Onu da bir kenara not etmek lazım. Ama tabii en temelde merkez bankalarının atacağı adımlar aksiyonla enflasyon dizginleme çabalarıyla çok... Kazık frenle ekonomileri yavaşlatma çabası bunu zaten dolar üzerinden baktığımızda da görebiliyoruz işte 104-105'lere doğru giden bir dolar endeksi ister istemez dolarla ithalat yapan yani ithalata bağımlı olan ülkelerde kendi kurlarına müdahale, faizi yükseltme, ekonomiyi yavaşlatma, talebi azaltma gibi fonksiyonlarla geliyor. Dolayısıyla hani onları da işin içerisine kattığında resesyondan kurtulma Amerika ekonomisi için böyle çok ufak bir ihtimal gibi görünüyor. Belki bütün işler rast giderse. Amerikan ekonomisi kurtulabilir ama dünyanın hemen hemen her yerinde, yokanla da biraz bunun üzerinden geçtik. Büyüme tahminleri neredeyse yarı yarıya artık. Kesintiye uğruyor. Burada resesyona giren olabilir, girmeyen olabilir ama yavaşlama olacağı kesin. Evet. Zaten piyasada gördüğümüz bütün zorlanmanın temelinde yatan unsur bu. İşlerin çok iyi gittiği, ikilitenin çok bol olduğu, paranın çok maliyetsiz olduğu bir ortamda. Geleceğe dönük olarak projeksiyon yapıp bir şirket için bu çok iyi olacak, bugündeki takımı yaratmıyor ama gelecekte çok iyi olacak diye inanılmaz değerlemelere gitmiş olan fiyatlamalar. Şimdi bir para bu kadar ucuz değil iki alternatif maliyet var. Üç özellikle temettü verimlerinin aşağı gelme potansiyeli var bu yavaşlama ortamında diyerek biraz daha dünyaya iniyor. Ayakları daha yere basar fiyatlamalara doğru indigenmeye başlamış oluyor. Hani gidişatın temelini belki böyle özetlemek mümkün. Tabii
0: kriptodan ee, bir gol gelmezse. Çünkü orası da kıyasayı dağıtabiliyor Tabii yani kripto, piyasası, tabii yani, kripto piyasası
1: da aslında çok ciddi bir darbe yedi yani hani sonuçta 70 bin dolarlardan 69-70 bin dolarlardan bitcoin 30 bin doların altına kadar geldi. Sadece o değil aslında bence fiyattan daha bağımsız da bir tartışma konusu var orada. İşte bu stable coin'lerin genel anlamda bu işin belki de harcını tutan yer diyebiliriz stable coin'lere çünkü e, orada para birimleri arasında yapılacak alışverişte denge mekanizması olarak bunlar kullanılıyor. Onlar da kendi aralarında ayrılıyor. Onu da bir kenara not etmek lazım. Bugün işte DEI üzerindeki o da yine <gülüyor> algoritma üzerinden işlevsellik kazanmış olan bir başka stablecoin. Onun üzerinde de ciddi bir çıpa problemiyle karşı karşıya kalındı. İşte normalde birebir olması gereken çıpanın önce 70 centlere doğru geldiğini gördük. Dolayısıyla hani atlatır atlatmaz bilmiyoruz ama özellikle burada daha temel fonksiyon ve işlevsellik gören Tether gibi stablecoin'ler var. Bir de işte DEI gibi Terra gibi daha farklı algoritma üzerinden işlevsellik kazanmış olanlar var. Hani bunların arasındaki ayrışma önemli bir bence kripto varlıklar üzerindeki soru işareti e, hani fiyattan daha bağımsız tartışılmalı. Stable coin krizi bu ölçüde ilk defa yaşanıyor çünkü.
0: Kısa bir reklam arası verelim ardından OMC Capital Advisors'tan sevgili Murat Gülkan eşliğinde Sabah Raporu devam edecek. Ve sabah raporuna devam ederken OMC Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan da bize katıldı. Murat günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi az önce açıldı biraz yurtdışı piyasalardaki gidişatı konuştuk. İstersen seninle ilk önce o taraftaki görüşünü alalım. Çünkü resesyon fiyatlaması var mı yok mu, abartıldı mı bu tarafı konuşurken yıllardır piyasayı iyiye karşı kötüye karşı koruyan merkez bankaları artık herhalde düşüşün tetikleyicisi mi olacak? Bunu tartışıyoruz aslında değil mi?
2: Evet ben önemli bir paradigma değişikliği olduğunu düşünüyorum. Ee, bu e, parasal genişleme hep Bernanke ile anılan bir şey. Yani işte 2009 Mart ayında başlattığı bu genişleme ama esasında yaşı yetenler e, 2001'de dotcom balonu patladıktan sonra Greenspan'ın faizleri indirdiğini o günden beri de bir daha hiçbir zaman anlamlı bir faiz atışı olmadığını hatırlayacaklardı. Dolayısıyla çok uzun bir süredir yani 20-21 yıldır Dediğin gibi işte iyi günde kötü günde her zaman devasa bir işte bu fed put denen yani işler kötü giderse e, malı fede verebilirsiniz. Yani fed e, bütün piyasayı destekler gibi bir e, dinamikle geldik bugünlere kadar. Fakat tabii gelinen noktada Amerika'da %8 enflasyonun ne kadar büyük bir siyasi maliyeti olduğunu iyi anlamak lazım. Yani 2008 krizine verilen tepkide de e, gayet bilinçli bir şekilde e, yani borsayı mı, çarşıyı mı, işte Wall Street mi, Main Street mi kurtaralım diye sorulduğunda tercih finansal sistemi kurtarmaktan yana kullanıldı. E, ve bunun tabii e, vergi verenlere yüklediği yükün e, getirdiği bu, bu, bu, bu, bu siyasi ve ekonomik tercihlerin getirdiği yükün bir sürü tezahürünü görüyoruz. Yani her tarafta bir popülizm var, bu duruma isyan edenler var, küreselleşmeye, bunun dışında da sebeplerle karşı çıkanlar var vesaire. ve tüm dünyada buna cevaben bir popülizm yükseliyor, işte Trump gibi insanlar seçiliyor vesaire. Şimdi bir de bu mağdur kesimleri %8 enflasyona ezdirmek artık siyaseten bence mümkün değil. Dolayısıyla Fed put artık yok. Enflasyon kalıcı mıdır, geçici midir tartışmaları da bir süreliğin en azından ortadan kalktı. Ve Fed beklenenden de daha agresif bir tempoda LinkedIn'i daraltmaya devam edecek. Hal böyle olunca tabii en zayıf varlıklardan başlayarak işte kriptoların çoğunluğu işte duman oldu bir anda. Artı maalesef bizim de arasında olduğumuz kırılgan gelişmekte olan ülkeler bundan ciddi şekilde etkileniyor.
1: Peki ben şunu sorayım sana. Eğer Fed put bittiyse yani Nerede ne zorluk olursa olsun FED gelir bizi ayağa kaldırır ya da Merkez Bankaları Hı. gelir bizi ayağa kaldırır. Bizim ana tema neydi? 20 seneden bu yana her düştüğü yerde, düştüğü yerden alan
2: kazandı. Bu değiştir mi? Bence değişir. Ee, aynen dediğin gibi yani ve bir, bir nesil yatırımcı ve trader böyle yetişti. Yani en kötü dişini biraz sıkarsın, işte bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür hafta. FED gelir, FED gelir, ECB gelir, Bank of Japan gelir vesaire. Ama yani birileri bu tekniği yüzdürür. Dolayısıyla düştüğü yerden al, hata yapma şansın çok düşük diye bir anlayış vardı. Ben bu dönemin kapandığını düşünüyorum. Yani paradigma değişikliği Hı. derken bunu kastediyorum. E tabi işte Warren Buffett'ın çok meşhur bir lafı var. İşte sular çekildiğinde kim mayosuz yüzüyormuş anlaşılır diye. Şimdi bütün bunlar ortaya çıkıyor ve maalesef bu... Tabiri caizse gökten bedava dolar yağdı bu 20 sene boyunca. işte bunu iyi değerlendiren ülkeler oldu, iyi değerlendiremeyen ülkeler oldu. Bu aradaki farkı da şimdi çok net piyasalarda ve fiyatlamalarda maalesef görüyoruz.
0: Şimdi bizim mayone renk? Biraz da o tarafa dönelim. <gülüyor> Hangi mayone? <gülüyor> <gülüyor> İstersen. E, o dönemde işte herkes benzer aslında e, laflar kullanıyordu biliyorsun işte mesela haberinde e, bir röportajda hatırlıyorum bana şöyle bir şey demişti. İşte odayı su bastı diye düşün dedi bana. Her şey yükselecek. Şimdi o fasın evet. bitti e, söylediğin gibi. <gülüyor> o zaman ne olacak? Şimdi o tarafı konuşalım. Şimdi bu sular çekilirken biz bir yandan da enflasyonla bir mücadele içerisindeyiz. Ama içeride tartışma farklı bir şekilde gidiyor yurt dışına kıyasla. Bizde hikaye acaba enflasyonu mu yoksa enflasyonun bizde yarattığı hissiyatı mı baskılamaya uğraşıyoruz? Bir miktar buna dönmüş gibi. İşte sektör temsilcisi buluşmaları görüyoruz. Tatlandırıcılar veriyoruz yatırımcılara. İşte liralaşma diyoruz ama onu kura bir şekilde endeksliyoruz falan. Böyle bir takım farklı tırnak içinde heterodoks bazı hocalarımıza göre değil. Politikalar Güderek biz bu işi götürüyoruz. Şimdi bu filmin en son fragmanında ne gördük deniyor ki bir enflasyonu endeksi tahvil çıkacak. Şimdi bu görmediğimiz bir film değil aslında ama böyle bir enflasyonda görmediğimiz bir film. Nasıl bir enstrüman olabilir Murat?
1: Ya da nasıl olmalı?
0: Ya da olmamalı.
1: Yani şimdi bu bir bono olursa başka, enflasyona endeksi bir tahvil olursa başka, evet. işte çok kısa vadeli, işte çok kısa dönemli kupon ödemeleri olursa başka, daha uzun vadeye yayılan bir tahvil olursa başka, faiz artırma olma ihtimali var. Örtülü olarak eğer böyle kısa vadeli bir ürün çıkarsa, onun etkileri başka. Nasıl olması lazım
0: öncelikle?
2: Evet, yani orada e, önemli bazı e, ikilemler var. Bunlar sanırım e, karar vermeyi zorlaştırıyor. Ama Zeynep'in e, bahsettiklerinden e, hareketle bir kere... Biz maalesef çok enteresan bir bir ters ayak üzerinde bu döneme yakalandık. Yani bütün dünyada bu işte parasal sıkılaşma başlamışken biz tam tersine ve eşi benzeri görülmemiş bir tempoda bir parasal genişleme içerisindeyiz. Yani bu düşük faiz politikasının hayata geçirilebilmesi için zaten Merkez Bankası'nın para arzını arttırması gerekiyor ve bizdeki istediğimiz ölçüte bakabiliriz. Yani para tabanından işte daha geniş para arzı ölçütlerine, işte bunların hepsinde e, devasa yani %100'ün üzerinde bir tempoda artış var. E, dolayısıyla Merkez Bankası bu tempoda para basarken Türkiye'de enflasyonun düşmesini beklemek hatalı olur. Onun için de Zeynep'in belirttiği gibi biz e, problemin problemin kaynağıyla değil semptomlarıyla uğraşıyoruz. İşte soğan depolarını da işte denetim diyelim başlayan ziyaretler işte marketlerle sürdü. Şimdi işte en son emlakçılar <gülüyor> üzerinde bir baskı var. Bunların tabii ki hiçbirisi bir işe yaramayacak. Çünkü bunun arkasındaki parasal olgunun ne olduğu çok net. Hal böyle olunca tabii mecburen en azından teknokrat kandrolar bir takım önlemler almaya çalışıyorlar. yani Ve örtülü Sadece enflasyon endeksi tahvil değil yani KKM de neticede esasında bir örtülü faiz artırışı yani size ben işte %17 artı x bir şey ödeyeceğim diyor yani bu da bir faiz artışı fakat e, faiz artışının bütün maliyet unsurlarını barındıran ama faydanın hiçbirisini barındırmayan yani işte kulağımızı tersten göstererek bütün etkinliğini e, törpülediğimiz bir esasında faiz artışı. Bir de tabi devlet hiç üzerine vazife olmayan bir şekilde işte faiz lobisinin tırnak içinde bir de kur farkı riskini üstleniyor. Şimdi gelinen noktada enflasyona endeksli bir enstrüman konuşulduğunda sanırım şöyle bir ikilemle karşı karşıyayız. Bu enstrüman eğer cazip olması açısından kısa vadeli yapılırsa piyasadaki zaten açık ara en yüksek getirili enstrüman olacağı için. Çünkü enflasyona endeksli bir enstrümanın getirisi muhtemelen %70'ler civarında olacak. Piyasadaki açık ara en yüksek getirili bu enstrümana mevduattan ciddi bir kayma olabilir. Mevduat maliyetlerini bankalar e, yükseltmek zorunda kalabilirler. Bu tabii... Kredi faizlerine yansıyacaktır. Ayrıca bankacılık sisteminin bu işte çok meşhur vade uyumsuzluğundan dolayı hı hı. bankacılığın işte zaten e, hani e, uzun zamandır enflasyonun çok altında giden öz kaynak karlılığını ciddi şekilde e, eritecektir. Dolayısıyla kısa vadeli yaparsak bütün mevduat buraya kaçar faizler yükselir. Uzun vadeli yaparsak piyasanın e, yatırımcıların belki şu anda en alerji duyduğu e, parametre durasyon yani vade. Yani biz kendi işimizden de görüyoruz. Yani istediğimiz kadar sağlam teminatlı yüksek kredi kaliteli enstrüman tasarlayalım. Vadeyi biraz uzattığınız zaman işin rengi değişiyor. Yani kimse talep mi olmuyor? Talep olmuyor kimse. Çünkü e, ciddi zaten. bir tabii. Yani işte %70 yüzde işte buralarda olan işte faizlerde yani bir yerlerde ama genellikle Türkiye'deki yani onshore TL faizler enflasyonun ciddi şekilde altında. Yani işte 55 ila 40 puan altında enflasyonun. Bunun böyle gidemeyeceği yönündeki endişeler yatırımcıları yani birkaç ayın ötesinde bir vade açmaktan e, alıkoyuyor. Dolayısıyla bu çıkacak olan e, dediğin gibi enflasyon endeksli enstrüman diyelim artık tahvil mi olur, bono mu olur e, mevduat versiyonları da konuşuluyor sanırım. Ee, nasıl olacak, ne vade olacak, ne sıklıkta faaliyet edecek, kimene e, teşvik edilecek bunun alınması için hakikaten e, çetrefilli bir konu. Peki ben sana şunu sorayım, kur
1: kur korumalı mevduat çıktıktan sonra işte 11 liralara doğru geldi, hatta altını falan da gördü ama hani baz olarak 11 lira alalım. 18 liradan 11 liraya geldi kur. Bugün aradan geçti işte yaklaşık 5-5,5 aylık bir süre. Hani ilk açıklandığı günden bakarsan 6 aylık kabaca bir süre. Bu süre zarfında kur yeniden 15,5 liraya geldi. 15-60'lara geldi hatta bu sabah itibariyle bakarsak. Kabaca %40-45 arasında bir değer kaybından bahsediyoruz bu süre zarfındaki harekette. Biz kur 18 liraya giderken bunun enflasyon etkisini... Çok ağır bir şekilde gördük. Şimdi o etki görülmüş ve orada durmakta mıdır? Yoksa bu ikinci tur kur yükselişi, işte 13.80-15.60 dedik. Daha öncesinden de bakabilirsin bir noktada.
2: Çünkü stabilitenin başladığı yer 13.80'den olduğu için. Bir ikinci tur enflasyon riski görüyor musun burada? Kesinlikle görüyorum. Enflasyon hem kurdan hem de şimdi Türk vatandaşının zaten... E, az olan tasarruf sahiplerinin kendilerini enflasyona karşı koruma refleksleri çok güçlü bu konudaki antenleri çok hassas yani Amerika'da belki işte 20 seneye yakın financial repression uygulayabiliyorsunuz işte yani enflasyon iki faizler bir diyorsunuz Nebraska'da oturan işte öğretmen çiftçi vesaire bunu far- yani sonunda fark ediyor işte Trump'ı seçiyor ama e, uzun sürüyor Türkiye'de böyle değil Türkiye'de herkes hemen bunu anlıyor dolayısıyla şu anda piyasada hem para arzının genişlemesinden kaynaklanan hem de artan TL arzının dolaşım hızının yani paranın ve artmasından kaynaklı ciddi bir talep görüyoruz. Yani herkes gayet iyi biliyor ki bugün elinde tuttuğu Türk lirasının alım gücü yarın daha düşük olacak. Yani bugün bu fincanı alabiliyorsunuz elinizdeki parayı yarın bunu alamayacaksınız. O zaman ben bunu bugünden alayım. Çünkü bugünden almayıp TL tasarruf Yaptığım zaman o tasarrufların neması bunun fiyatına yetişemeyecek. Negatif real faiz. Hem de 50 puan belki negatif real faiz olduğu için bu tempoyla gidildiği zaman yani kur da burada tabii büyük katkı veren bir unsur. Ama sadece kur artışından değil artık çok benim gördüğüm kadara yani klasik yani Friedman'ın MV eşittir PQ formülündeki MV tarafının hem M'si hem V'si. Büyüdüğü için burada e, yani ne kadar hızlı ayağımızın altından kaydığını şöyle hatırlayalım. Daha yani işte 6 ay önce enflasyon işte çok iyimser tahminler vardı. İşte %25'te işte zirve yapar oradan aşağı gelir. İşte gelecek sene baz etkisi işte yaz ayları Aralık ayında o çıkınca bu girince falan filan. Bunların hepsi camdan atıldı. Çünkü dediğim gibi yani Merkez Bankası bu tempoda para bastığı zaman e, enflasyon Düşmez, düşmediğini ve düşmeyeceğini bence hep beraber göreceğiz.
0: Nereye kadar gidecek peki sence Murat onu Çünkü hani de söylediğim gibi farklı bir yönlendirme vardı yıla girerken. Defalarca enflasyon raporunda geçen senenin başından beri bu yıl sonu için enflasyonun yukarı yönlü revize edildiğini gördük. Şu anda %42.8 yanılmıyorsam her ay %1 enflasyon olsa orayı tutturmamız mümkün görünmüyor. Mehmet Erten hesaplamış. Nereden dönecek? Ne olması lazım? Çok kısa istersen 2-3 dakika içinde de burayı merak ediyorum. Bir varsa de şunu
1: ekleyeyim bunun bir döngüye gitme riski de var ya bir tabii sonraki de. sene seçim var. Dolayısıyla tabii. bunun yarattığı bir canlılık var. Yani yüksek enflasyonun yarattığı biraz önce söylediğim gibi Hı-hı. bugünden alayım canlılığı. Bu tabi aldatıcı bir canlılık ama bu, bu şekilde nereye kadar
2: devam edebilir bir de onu ekleyelim. Yani biz tabii enflasyonu yaşamış bir ülke ve nesil olarak, yani enflasyonun ne kadar büyük bir tahribat yaptığını en iyi bizlerin biliyor olması lazım. Yani bu yaşanan canlılık çok kısa süreli. Arkasında çok büyük enkaz bırakan bir canlılık. Çünkü o artan fiyatlara kimse yetişemiyor. Yani şöyle bir gidelim işte sirkecide emin önünde bir esnaf, müşteri konuşmalarına bir kulak kabartalım. Fiyatlar haftalık hareket etmeye başladı artık. Dolayısıyla bunun arkasındaki sebep ortadan kalkana kadar bu kendi kendine değişmez. Arkasındaki sebep de eğer bizim düşündüğümüz gibi para arzındaki genişleme ise o zaman sebep-sonuç ilişkisini buradan başlayarak kurmak lazım. Yani Merkez Bankası para basmayı yavaşlatana kadar, durdurana kadar enflasyon bence düşmez.
0: Şimdi programı sen mi kapat ben sen kapatayım? Sen kapat. Ben kapatayım Açan kapatır. <gülüyor> e, OMC Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Gülkan çok çok teşekkür ederiz. Murat ben değerli görüşlerin ederim. için ve genel yeni yönetmenimiz Açıl Sezen'le beraber sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Yayınımızı Pelin Yantır'a devrediyoruz. 9.45'te piyasa masasında bendeniz tekrar karşınızda olacağım. Beklerim. Hoşçakalın.